Fala galera, aqui é Viver Dividendos, hoje é dia 15 de maio de 2018, nós estamos falando aqui da Alemanha, você está no Papo de Dividendos, seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Semana passada ficamos aí ocupados com a nossa semiférias e não teve cast na semana passada. E também essa semana foi bem tranquila aí, não só essa semana, como semana passada também foi bem tranquila aí, se compararmos aí com o último cast que foi um pouco mais agitado, tudo aquele demorou até bastante, né? Então a gente não tem aí grandes novidades aí a nível de aquisições, nem né? grandes problemas aí, polêmicas com o seu Elon Musk dessa vez, mas nós vamos falar aí de Didi, Tesla, Walmart, Disney, FedEx e Apple. É isso aí, galera, vamos girar! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Então, galera, a gente começa aí falando sobre a visita dos chineses na nos Estados Unidos para discutir sobre algumas é, negociações acerca do de acordos comerciais entre os dois países. Antes dos chineses chegarem, o presidente Trump teve uma reunião com Tim Cook. Tim Cook, para quem não conhece, é o CEO da Apple. E entre a conversa, depois que o Tim Cook saiu com o Trump, ele disse que a verdade é que os, os países não avançaram, né? os dois países não avançaram em nada com relação às negociações e precisa de trabalhar melhor nessa questão. Mas ele frisou bastante aí, com o Trump e a questão das tarifas que os produtos americanos estão sofrendo dentro da China, e ele disse que isso não é muito bom, e mostrou alguns dados para o Trump, provavelmente o Trump deve confrontar os chineses, né, com relação a isso, o Trump, quando eu falo em administração Trump, né, porque provavelmente o Trump em si não deve estar tá falando com eles ainda, então eles devem confrontar os chineses com relação a essas, essas cobranças tarifárias em cima de alguns produtos americanos, então os chineses chegaram no começo dessa semana lá nos Estados Unidos e estão negociando aí com a administração Trump. Além dessa questão das tarifas aí, é, sobre exportação de produtos lá para a China, o Trump tem, tem cobrado também a questão de algumas regulamentações do setor financeiro e do setor de seguros chineses e também tarifas sobre automóveis que estão um pouco excessivas lá dentro da China. É, chegamos aí no final aí da reunião e a administração Trump disse que não, não avançou muito com relação aí às negociações, parece que está com algum impasse aí entre os dois países e a coisa não sai do, da, da conversa e não consegue formular nada concreto acerca disso. Continuando aí a nossa vibe de notícias, como eu disse o cast hoje vai ser até um pouquinho mais curto, a gente teve a notícia da FedEx, o CEO da FedEx, Fred Smith, disse que o blockchain é a próxima fronteira no setor de transporte. Ele afirma que qualquer empresa de transporte hoje que não esteja já com a tecnologia blockchain começando a, a entrar ali na veia, né, provavelmente vai, vai sair do mercado ao longo dos próximos anos aí. A gente falando ainda da administração Trump, a administração Trump fez uma outra mudança, né, com relação agora a Medicare, que é a parte de, de compra de medicamentos. Então, que, como é que funcionava antes na administração Obama? Na administração Obama, você tinha lá, vendia o remédio X, e ele falava, olha, esse remédio aqui vai ser vendido por 10 dólares, então todo mundo tinha que vender aquele preço. É muito parecido com o que é hoje aí no Brasil. 
E a ideia do Trump é fazer com que, ao invés dele tabelar o produto né, e dar o desconto na ponta do consumidor, ele vai aplicar o desconto na ponta do, do revendedor, da farmácia. Então a farmácia lá vai ter lá, ah, você vai comprar esse medicamento aqui, ao invés de você comprar ele por 5 dólares, você vai passar a comprar por 3, eu vou subsidiar ali 2 dólares. E aí a farmácia fica livre para botar a margem dela, então ele acredita que com isso vai facilitar é, o mercado e vai fazer com que fique mais competitivo. Então as próprias, as próprias redes ali, né, na, na, na ânsia de tentar captar mais os clientes, vão competir com preço para poder atrair o cliente para comprar ali, já que não vai ser mais um preço tabelado. Então na teoria, né, nos Estados Unidos isso funciona muito bem. No Brasil, se a gente fosse tentar fazer isso, o que acontecer era um cartel, todo mundo cobrando o mesmo preço e tudo alto, né? Então, infelizmente, é uma coisa que lá no Brasil não funciona muito bem, mas nos Estados Unidos isso funciona é, geralmente muito, muito redondinho. Nesse caso aí, a concorrência acaba fazendo ali o seu papel ali de regular o preço. Então ele acredita que isso vai ser benéfico, não só para a administração Trump, porque vai dar um poder de negociação um pouco maior para ele, que ao invés dele ter que... É, negociar na ponta do consumidor, ele vai negociar com as farmácias e, e isso daí facilita muito, né? principalmente até a nível de imagem né? da, da, da administração Trump, porque se ele tiver que fazer alguma medida não muito popular, fica meio que escondido ali aquela medida não muito popular. E, e facilita também para as farmácias, né? porque aí elas ficam com mais liberdade para cobrar um determinado preço, não fica muito engessado nesse sentido o que acaba é favorecendo aquelas que têm um, um, uma competitividade um pouco maior, tem uma produtividade um pouco maior, consegue ter um custo mais reduzido, vai poder ter uma margem ali melhor ali, ou entregar mais lucro para o acionista, ou então é, aumentar a receita. Então, para quem é acionista aí dessas, dessas farmácias aí, como CVS, Walgreens, não dá para saber ainda se vai ser positivo ou negativo isso, mas eu acredito que a curto prazo, penso eu, é, seja uma postura assim um pouco mais positiva do que negativa então ponto positivo aí eu vejo dessa forma pelo menos é, vamos falar agora da Disney e sobre a guerra lá do Infinity War sobre o, os Vingadores o filme tem batido recorde atrás de recorde aí estreou agora é, na China e foi aí já nessa primeira semana aí um dos filmes de maior bilheteria da China ele chegou a captar lá cerca de 200 milhões é, de dólares lá na China. E atualmente aí, é, Os Vingadores aí, é, é, chega a ser o quinto maior filme de bilheteria de todos os tempos. O filme já arrecadou 1,61 bilhões de dólares. É claro que você olha na internet, tem muita gente criticando o filme, porque é, muita gente assistiu. Então é claro que não vai agradar todo mundo, né? é meio difícil. Então, o pessoal geralmente critica bastante. Mas o fato é que a Disney ela sabe fazer dinheiro e sabe fazer dinheiro muito bem com esses filmes aí de heróis. Que eram. Um, um, se você for parar para analisar, né? A questão dos heróis, né? Do quadrinho, era uma coisa assim meio infantil, né? E ela conseguiu fazer com que fosse é, uma coisa desejada para o público adulto só, não só mais infantil. Antigamente era criança que ia ver filme de herói. Hoje não. Você vai, na, você vai no cinema, é mais adulto assistindo os filmes de herói do que criança. Então. A Disney ela conseguiu fazer isso aí muito bem e conseguiu inserir é, um, um hype ali em cima daquele, daquelas marcas, né, dos Vingadores principalmente. Os X-Men, coitados, os X-Men não conseguiram... Eu, eu, eu particularmente, na época que eu, eu já, já... Na minha época do adolescente, eu lia muita revistinha em quadrinho. 
E eu curtia muito mais os X-Men do que os Vingadores. Eu não era muito fã dos Vingadores, não. Mas, infelizmente, os X-Men não conseguiram fazer um filme, até hoje, nenhum filme à altura do que é as revistinhas. Mas vamos, vamos aí na esperança aí de algum dia isso aí reverter. Bom, o fato é que o filme aí é, vai ser... Vai ter recorde atrás de recorde, acredito que ainda deve ainda subir essa bilheteria aí, porque o filme ainda está bastante cotado ainda na sala de cinema. E, no mais, é alegria para quem é sonista da Disney, né? Eu tenho umas ações lá, aumentei minha posição até esse mês, inclusive. Vou receber aí, provavelmente, os dividendos. Você olha a cotação da ação da Disney, deu até uma, uma subidinha aí por conta disso. Provavelmente o pessoal deve estar tá em busca aí desses dividendos aí acerca do filme. Bom, agora o que nós temos para falar do Walmart? Eu havia anunciado aqui é, na semana passada que o Walmart havia comprado é, o Flipkart, que é uma, um, um e-commerce indiano, um grande e-commerce indiano, e, e o Walmart havia pago ali 16 bilhões na empresa e tinha 77% do capital do, do Flipkart. Então, ele estima-se aí que deve colocar num... que ronda-se notícias no mercado de que ele deve abrir o IPO do Flipkart. Então, provavelmente, a gente vai ver aí na bolsa aí o Flipkart aí sendo cotado aí. É um bom sinal que não fica aquela coisa monstruosa ali em cima do balanço do Walmart, fica meio que diversificado. Então, quem quiser focar mais ali na questão do Flipkart pode a, a, a comprar apenas ações dele. Então vale essa, essa menção aí com relação ao IPO do Flipkart, não está aí totalmente confirmado, mas é bem certo que deve acontecer. É, Para falar da Tesla, comentamos semana passada da, da treta que deu é, do seu Elon Musk com, na, na, no release de resultado, no qual ele foi, ficou um pouco nervoso ali com, com os analistas, e a coisa não, não anda muito bem, né? a gente teve aí, é uma saída de um executivo que saiu da Tesla e foi para o Google. Nós tivemos uma saída de um segundo executivo também. Então são dois, duas cabeças aí é, de líder, liderança dentro da Tesla que abandonaram o barco. Então a coisa não está aí muito fácil para o seu Elon Musk com relação à Tesla. E para finalizar aí, vamos trazer a notícia do Didi, que é nada mais é do que o concorrente aí do, do Uber. O Didi recebeu aí uma autorização para testar os carros autônomos na Califórnia. Vale lembrar que o Uber teve a sua concessão aí para teste de carros autônomos suspensa depois de que teve alguns acidentes, não só na Califórnia, mas como em todo o país, né? Teve alguns acidentes aí com os carros autônomos. O Uber aí suspendeu aí, teve suspensa a sua, sua licença de teste aí. E o Didi conseguiu, o Didi que é o Uber, vamos dizer assim, entre aspas, chinês. E vale lembrar que em 2016... O Uber, um ano passado, né, retrasado, o Uber vendeu aí a sua participação chinesa para o Didi. Então o Uber tinha lá uma participação na China, o Didi, como era chinês, falou, Uber, quero comprar sua participação aqui na China, você some aqui de dentro da China. Aí o Uber foi, ah, então beleza, compra aí que eu vou meter o pé. E vale lembrar também que um dos donos do Didi é a dona Apple, que tem uma participação bem considerada ali dentro do Didi. Então são pontos aí a serem considerados. Então é isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse cast que foi até um pouco curtinho, sem grandes emoções aí também. A gente se vê no próximo Papo de Dividendo. Um abraço e até a próxima.